0: Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast donde Onda Cera en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Y cuidado porque este fin de semana hay que hablar de un cambio de líder. Sí, el todopoderoso Almería tiene que bajar a la segunda posición porque ha llegado el Eibar. Aprovechando las dos derrotas y el empate consecutivo del Almería con una victoria del de conjunto de Ipurúa que ganaba al equipo andaluz. Y eso le hace auparse hasta la primera posición. Eso sí, los dos empatados a puntos. Y una jornada que además nos deja dos destituciones en los banquillos, una la de Pepe Mel en el de la Unión Deportiva Las Palmas, le sustituye García Pimienta y la otra la de José Alberto en el Málaga. Es lo que tienen los nervios, es lo que tienen las goleadas porque ha sido una jornada en la que varios equipos han conseguido ganar por más de cuatro o cinco o hasta seis goles, así que... Esto nunca acaba bien y ha sido el caso de estos dos entrenadores que estaban en la cuerda floja y que finalmente acaban fuera. Y otra racha positiva de otro entrenador, la de Paco Gémez, con la UD Ibiza. Son tres victorias consecutivas. Bueno, de todo esto y mucho más os vamos a hablar en el día de hoy. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata, OCR, arroba, gmail, Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción.
0: A los mandos técnicos no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Arrancamos titulares en Valladolid porque el conjunto de Pucela empataba este fin de semana, es tercero en la clasificación, es la alternativa al Eibar y al Almería y cosechaba un empate a cero con el Zaragoza, Héctor Rodríguez.
2: Pues la verdad es que el empate del Real Valladolid en la Romareda ha hecho que el conjunto blanqueoreta vuelva a poner los pies en el suelo, más allá de su clasificación y de la buena racha que tiene en el estadio José Zorrilla, lo cierto es que el Real Valladolid debe mejorar notablemente su rendimiento cuando actúa a domicilio y conseguir esas victorias que se le están escapando por detalles. En la última oportunidad, los fallos de Cristo González, principalmente las dos últimas acciones del encuentro, impidieron la victoria del Real Valladolid, que mientras tanto pretende mantener su excepcional línea como uno de los mejores locales de la categoría en Zorri, ya consiguiendo la victoria este viernes ante el Sporting de Gijón, un partido para el que, por cierto... El técnico Pacheta no va a poder contar con Gonzalo Plata. El ecuatoriano ha sido convocado por su selección y se va a perder, por lo tanto, los dos próximos partidos del Real Valladolid. Mientras en el mercado, el conjunto blanco y breta continúa buscando alguna solución para cubrir las bajas, tanto de Fede Sanemeterio como de Rubén Alcaraz en el centro del campo, a la espera también de reforzar la defensa y mientras confirma la total adaptación de Morcillo, el único fichaje hasta el momento del mercado de invierno blanco y breta en el extremo izquierdo del centro del campo.
1: Vamos a una de esas ciudades donde han tenido que sufrir una derrota contundente. Es el Oviedo que caía 4-0 con el Tenerife. Chisco García. Otra vez cuando el Oviedo parecía tener al alcance de la mano... ...dar un zarpazo y posicionarse como claro candidato... ...a pelear por los puestos de playoff... ...el equipo de José Ángel Giganda falló... ...y además en esta ocasión lo hizo con estrépito... ...porque lo del Eliódoro Rodríguez López fue eso... ...un fracaso en toda regla... ...un equipo absolutamente irreconocible... ...y la peor versión desde que el técnico Navarro... ...es el máximo responsable del banquillo azul... ...han pasado ya 80 partidos desde entonces... ...pero nunca se vio una imagen tan desastrosa... ...compartida y asumida también por el vestuario y si no, basta escuchar a David Costas.
3: Siempre solemos competir y el otro día se juntó que, que tuvimos un día malo a nivel colectivo, no salieron bien las cosas y, y bueno nos pasaron por encima.
1: No les queda más remedio que levantarse, mirar hacia adelante y pensar en el compromiso que llega el próximo viernes cuando visite el Tartier El Almería. Y el vecino del principado, el Sporting de Gijón, que ganaba 2-1 a la Morevieta, eso sí, teniendo que remontar. Convence a alguien esta victoria, Juan Gancedo.
0: Bueno, pues el Sporting se reencontró con la victoria en casa. No ganaba en el Moinón desde el 16 de octubre. Lo hizo en un partido de los peores que ha disputado esta temporada. Un juego horrible del equipo. De David Gallego ante una Moribierta que perdonó en varias ocasiones, que vio como el Bar le anulaba al 0-2 que hubiera matado al Sporting y que al final fue superado por sus groseros errores en defensa. Muy mal partido del Sporting, pese a todo, el mister David Gallego sigue sacando pecho y sigue confiando en todo de aquí a final de temporada. Los goles de Aitor García primero y de Fran Villalba después dejarán al Sporting un poco más cerca del playoff, a seis puntos, pero con muchos equipos por el medio En la próxima cita, que va a ser en Bayolí el próximo viernes, va a recuperar efectivos el técnico catalán. Por ejemplo, Craves, que fue baja por sanción, puede estar disponible, aunque pierde a Puma Rodríguez, que es uno de los que se van con su selección en este parón internacional en Sudamérica. Se marcha con Panamá y no estará, por tanto, en Zorrilla.
1: Bueno pues vamos allá, primero ponemos en orden resultados y clasificación Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas
4: Buenas, ¿qué tal?
1: Vamos allá con los resultados de esta jornada número 24
4: Tenerife 4, Oviedo 0, Zaragoza 0, Valladolid 0, Fuenlabrada 3, Las Palmas 2, Málaga 0, Ibiza 5, Burgos 4, Aleganés 0 Sporting de Gijón 2, Amoribeta 1, Girona 1, Lugo 1, Huesca 1, Ponferradina 2, Alcorcón 0, Mirandés 0, Real Sociedad, B 1, Cartagena 2 ...y Almería 0, Eibar 2.
1: ¿Y con estos resultados cómo queda la clasificación?
4: Pues es líder el Eibar con 46 puntos... ...los mismos que tiene el Almería... ...los dos en puestos de ascenso directo... ...le sigue el Valladolid con 44... ...es cuarto el Tenerife con 42... ...quinto la Ponferradina con, con 41... ...y tiene 38 puntos el lleno en sexta plaza... ...cerrando los puestos de playoff... ...es séptimo el Cartagena con 36... ...octavo Las Palmas con 35... ...le sigue el Ibiza con 34... ...1 menos 33... ...tiene el Oviedo en el puesto número 10... El Burgos opuesta, ocupa el puesto número 11 con 32 puntos, los mismos que tiene el Sporting. El Mala, que es decimocuarto, cuarto, decimo quinto, el Huesca. El Zaragoza está en el puesto 16 con 28 puntos. Uno menos tiene el Mirandés, 27, 26 suma el Leganés Y ya en puestos de descenso, abriendo los puestos de descenso, fue Labrada con 23, 21 suma la Vieta, La Real Sociedad B, tiene 18 y cierra la clasificación en la Alcorcón con 12. Un placer, Esther. Hasta luego.
3: Hoy el
1: encargado musical es El líder de segunda división, Íñigo Taberna Ya sabía yo, Íñigo, que tenías buen gusto. Ah, ¿eh? que sí? No. Oh. Sí, sí, sí. Y eso que
5: es un tema especial este de Queen, ¿eh? Porque fue escrito en el año 83 para el álbum The Wars. Finalmente no salió en ese álbum. Y fue elaborado posteriormente en el 2017 por Ryan May y Roger Taylor, ¿eh? tomando la voz grabada en su día por Freddie Mercury. Y lo sacaron a la luz ese año, 2017. Así que fíjate Qué ¿eh? Qué roca molesta. ¿Eh? Historia para
6: escuchar mm. al gran tren Mercurio
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas Siempre hay que escuchar a los líderes Qué mazo, ¿eh? Bueno, Taberna, pues que habéis llegado para de momento liderar la clasificación, habéis pegado ese zarpazo a la primera posición, luego vamos a estar en Almería con Manzano, que anda a regular el hombre después de lo que pasó en el último partido de esta jornada, pero la victoria de Leibar fue incontestable en el Juegos del Mediterráneo. ¿eh?
5: Partido muy serio de Raúl y Alberto, de Leibar, sobre todo en defensa, ¿eh? la vuelta de Venancio al once titular formando parejas centrales con Arbilla yo creo que fue fundamental no para mm. que el Eibar, pues no pasase demasiados apuros ayer en el, en el estadio de los Juegos del Mediterráneo. Lo que llegó a portería, además fue muy bien detenido por Joel, que está en un gran momento. Y luego es que el Eibar repetimos lo mismo, ¿no?, cada vez que hablamos eh, del poderío ofensivo que tiene. Eh, sí. Prácticamente la primera llegada, gol, muy buen gol de Edo Espósito, que lleva ya siete lo que bloqueados de temporada... Mm. Y cuando peor estaba, ¿no? Cuando lo peor el partido para el Eibar, otro contragolpe en el 81 y Kiki González, ¿eh? La sorpresa ayer en el 11, porque el Eibar jugó ayer sin sin referente, sin 11, sin 9 puro, marcó el, el 0-2, su primer gol de la temporada de Liga. Y el Eibar que, que dio un golpe en la mesa ayer y que dejó bien a las caras que va por todas y que busca el ascenso directo a esta temporada
7: primera.
1: Da la sensación de que ha llegado ese punto En el que eh, cualquier cambio Cualquier cosa que toque Garitano Suena bien en el equipo y, y eso te da mucho, evidentemente es un plantillón Lo hemos dicho muchas veces Y son jugadores todos de solvencia Para jugar cualquiera en cualquiera de sus posiciones pero, pero es verdad que no es fácil Encontrar la sintonía entre todos Y yo creo que este Ibar en este punto de la temporada Sí la tiene
5: Sí, porque fíjate eh, que ayer juega Repetimos, sin 9 puro Sol, Blanco Lecho y Fernando Llorente, fíjate que tridente, en el banquillo,
8: ¿eh? Y
5: mm. juega de delantero, acompañado por Corpas y por el Kipio González, y lo que supone eh, esa variación táctica es que el equipo salga rapidísimo ayer al contragolpe, ¿eh? Claro. Y e incluso estoico, en la primera parte, tuvo una ocasión clarísima para hacer el 0-2 en el marcador, y lo que hizo que el equipo pues, fuese muy rápido, ¿no? Más rápido de lo habitual, repito, saliendo al contragolpe, y estando Raúl muy firme en defensa, muy mm. firme en defensa, con Arbilla, Venancio, que son dos centrales de categoría, y por delante es que la, el trío del centro del campo, formado por Sergio Almanez, Jaime Muñoz, y el expósito te da trabajo, control de juego y calidad en el último pase. La verdad es que el llevarlo tiene todo. ¿eh?
1: Sí, sí. Eh, ¿Y cómo ha sentado el liderato? Porque evidentemente yo creo que cualquiera en, eh, en la ciudad pensaría que este momento podría llegar. Pero claro, ahora eh, se va a mirar bastante más con lupa lo que haga el equipo semana a semana y en esa persecución entre los dos, eh, con los dos equipos empatados a puntos entre Ibar y, y Almería. No sé si hay esa sensación de que, de que esto tiene que ser ya así hasta el final.
5: Sí, ayer lo decía Gitalo, no que pies en el, los pies en el suelo, que todavía queda mucho, que la segunda división es muy larga y que el reto es ganar el, el sábado a la vuelta en, en Ipurú, a confirmar ¿no? lo que dice Raúl, confirmar el liderato. Eh, mostrándote de nuevo muy solvente en, en casa, que es donde Leibar está logrando los mejores resultados esta temporada. También hablaba, hay dos pósitos tras el partido, de que ahora todos van a querer ganar a Leibar, todos van a querer ganar al líder, y eso supone una presión extra, aunque te diría yo que este vestuario, que es lo que tiene mucha experiencia en segunda, no va no va a tener miedo de cara a afrontar esa presión y de cara a ganar los partidos necesarios para subir a primera. El reto era ese, la plantilla se ha confeccionado para, para ello, es más, ahora en el mercado de invierno está reforzado con un central como Chema Rodríguez, que es un central de garantías, con lo cual el reto es subir si a primera, eh, quedando entre los dos primeros clasificados de segunda división y el IBA lo tiene, lo tiene en su mano ahora, Raúl.
1: ¿Cómo ves a Fernando Llorente? ¿Cómo está?
5: Pues que no cuenta mucho para Gaetano. Es verdad. Eh, no cuenta mucho para Gaetano. ya son meses, eh ¿Sí? ya son meses trabajando, con normalidad, no tiene ningún inconveniente físico, salvo haber cogido el, el COVID y estar en una semana de, de baja confinado. Pero es que no le da bola. Ayer no jugó ni un minuto. No le da bola. Ya eh, es salvo en los minutos finales de partidos eh, donde el marcador está en contra o igualado de eh, para leiva Ahí sí le da la opción de ser un revulsivo, pero por lo demás, ahora mismo es el tercer delantero. El titular es Banco Lechu, el segundo es Fransol. ...de tercero Fernando Llorente... ...está para minutos residuales ahora mismo...
9: ...eh...
5: eh confía en lo que confía... Y, ...y como yo creo que no pidió el fichaje... ...lo que no pidió el fichaje pues, pues... tampoco le da mucha bola.
1: Bueno, al final eh, es verdad que son situaciones que, que... ocurren, ¿no? Cuando un entrenador le trae un futbolista... ...que no ha pedido, pues por mucho nombre que tenga... ...si no le Eso convence es. en el día a día... ...y más en la situación en la que... ...en la que está el equipo con... ...con esta velocidad de crucero que ha cogido ya... ...pues es, es muy complicado... Es verdad que si consigue entrar y, y demuestra pues, lo que lleva dentro, que lo ha llevado toda la vida, pues también es cierto que, hombre, desperdiciar a un futbolista así no es, no es, una, no es una buena opción. Desde luego que es, es un refuerzo de garantías. Lo que pasa es que hay que ver eh, qué rol quiere tener Fernando en, en el equipo, ¿no? Pero bueno, eh, lo siguiente del Eibar será recibir al Huesca. Eh, a pesar del momento dubitativo del, del Huesca, que no consigue. Enlazar una racha más o menos tranquila es un partido difícil, ¿eh? aunque sea en Ipurúa, sí, que eso siempre es, es un plus.
5: Sí, 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 el Iván es consciente ¿no? de que ahora siendo líder, pues más difícil si cabe, ¿no? los, los rivales van a intentar conseguir arañar puntos en, en Ipurúa, etcétera. algo es hacer un buen partido y el Iván lo que tiene que hacer es seguir a lo suyo, ¿no? firme en, en Ipurúa, donde llegó a sumar siete victorias consecutivas como local. E intentar sumar. De tres en tres. Los puntos de casa, no la, y tú lo sabes bien, son fundamentales. Se ¿eh? cara al ascenso. Los puntos de casa no se pueden escapar mm. y luego ir, ir rascando a domicilio. El Iván había estado, creo que dos meses sin ganar fuera. Y fíjate, ¿eh? victoria en Las Palmas y victoria ahí en, en Almería, que le dan mucho al equipo, ¿eh? le dan mucha moral. Y un refuerzo importante ¿eh? de cara a afrontarlo de que
8: queda temporada.
1: Desde luego que sí. Bueno, ya sabes que si te instalas ahí arriba, eh, abrirás el programa cada semana. Así que vamos a ver eh, si consigues revalidar el récord de jornadas de, de Manzano. ¿eh? Ahí está el
5: reto, ¿no? Pues a ver si el equipo me echa una mano. El me echa una mano. Bueno,
1: si, si igualas el récord yo creo que llegas casi hasta el final de liga. O sea que eso serán buenas noticias, seguro.
6: Bueno, bueno, bueno. Pues ahí está, ahí está. Un abrazo, nos nos vemos. Un
1: abrazo. Chao, chao. Alberto Fernández, cuéntame qué nombres te han llamado la atención esta jornada.
6: Bueno, pues mira, he escogido dos del mismo equipo, eh, que es de la Sociedad Deportiva Ponferradina, esa victoria en Huesca que le dio muchísimo mérito al conjunto de John Pérez Bolo. Y me quedo primero con Dani Ojeda, porque hizo el doblete y porque otra vez está como al principio de temporada, empezó muy bien, es verdad que ha tenido unas semanas, quizá un par de meses que, que ha bajado su rendimiento y otra vez está bien, está rápido, está ágil, está listo, hizo los dos goles. Y me quedo también con el portero de la Ponferradina, con el iraní Amir Abedzadeh, que es hijo de un mítico portero de la Liga Alemana, quien en España no se le conocía mucho, pero está desde luego en esta primera temporada en España dejando muy buenas sensaciones. El otro día fue el mejor prácticamente del conjunto berciano. Dos paradones le dieron la victoria, así que Amir, que también se lo merece. Y luego me quedo con Juanma García del Burgos, que hizo los tres goles, fue el mejor. Eh, mm. Apabulló al Leganés. Fue el mejor, el que hizo los, los goles decisivos, eh, los tres marques que, que generaron ocasiones y, y problemas en la defensa. Le Leganés fue el más listo y seguramente es el MVP de la jornada. Y también me quedo con David Amigo, que no es muy conocido, pero es el canterano el fue del Fuenlabrada, que el otro día, cuando más apuros sí. estaba pasando contra la Unión Deportiva de Las Palmas, fue un cambio de Sergio Pellicer, que ya sabemos que conoce muy bien la cantera. Y Sergio, al llegar aquí a Fuenlabrada ha visto que este chico tiene algo. Y el otro día lo demostró, ¿no? Revolucionó el partido y fue el cajito la defensa del conjunto de Pepe Mel, ex conjunto de Pepe Mel, y le dio la
1: victoria a la postre al conjunto fuenlabreño. Me gustó mucho, amigo, el, el día de Copa que le pude ver ¿Sí? eh, contra el Cádiz. Y creo que es un chaval que, es a tener en cuenta, sí, que señor. de una manera eh, muy callada ha llegado hasta el primer equipo y me da la sensación de que en este tramo de la temporada con Pellicer va a tener muchas oportunidades. Así que es otro de sus jugadores jóvenes a, sí, a tener en cuenta. No quiero yo martirizarte, pero es que he levantado así un poco la vista y en la tele de encima están repitiendo el, el, Burgos, el Burgos Leganés. Claro. ¡Ay, señor! Bueno, pues una de las goleadas del, del fin de semana sí. y, y una derrota de las que duelen. Sí,
6: yo creo que es una derrota que golpea directamente a la línea de flotación del club porque el efecto Nafti ya pasó, lo dijimos aquí, igual que se pasó el año pasado el efecto Garitano que consiguió cinco victorias seguidas y ahora es momento de, de la plantilla, ¿no? Eh, el Leganes está esperando fichajes, como siempre intentan gastar lo justo y traer lo mejor, eso es muy difícil, así que tendrán que esperar a los últimos días, pero Nafti ha pedido tres cuatro fichajes más, aparte de la, de la incorporación ya de Robert Ibáñez y, y no ha llegado ninguno por lo tanto está evidenciando que el club no se está moviendo bien no está planificando bien pero es cierto y no es excusa hay que exigirle más a la, a la plantilla actual y la plantilla actual no está dando el nivel sin quitarle ningún tipo de mérito al Burgos que es un equipo que sabe lo que hace sí. que en el plantillo es difícil de ganar mm. Pero este Leganés debería tener mucho mejor rendimiento del que tiene y yo creo que ya no es un problema de entrenador. No era problema de Galitano, no es problema de Nafti, es problema de confección de, de la plantilla.
1: Vuelve a asomarse al descenso el Leganés, que se queda a tres puntos de esta zona complicada y además con la victoria del Fuenlabrada, que hace que se quede solo a tres puntos. El Leganés es decimotavo y el Fuenlabrada decimo lo menos. Bueno, vámonos a ir hasta Almería porque el Almería es el gran damnificado de la jornada por la derrota frente al Eibar, por perder el liderato... Y por una racha negativa de tres partidos sin ganar, dos de ellos han sido... de Cuatro partidos sin ganar, tres de ellos han sido derrotas. Onda Cero en Almería, Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas.
1: Has perdido el sitio, ¿esto qué es?
10: Sí, señor. Sí, señor. Bueno, oye, las cosas... Eh, el colchón valía para... El colchón de 11 puntos, cojo, ¿eh? ¿Sí? El colchón de 11 puntos valía para dos cosas. O bien para ascender en Semana Santa... O bien para pasar el bache y bueno pues las circunstancias han hecho que sea para esto segundo. Eh, el equipo como ya perfectamente sabe todo el mundo ya no es líder pero sigue en ese segundo puesto a la espera de que veremos si esta semana pues ya se, por, se regulariza por fin un poco la situación sobre todo con el asunto de los delanteros. Y, y bueno pues ya se puede ver a una Almería más reconocible en cuanto a alineaciones que, que lo que hemos tenido que ver en este, en gran parte de este mes de enero aunque todavía el partido del Tartiere del sábado pues le pillará en este primer mes del año ¿no? mm.
1: eh, Hablaba antes con, con Taberna sobre lo que había significado para el Eibar eh, en un partido en el que el Eibar ofreció una versión muy seria y el Almería tampoco hizo algo muy diferente a lo que había hecho otros partidos pero no vimos eh, al equipo cómodo casi en ningún momento
10: Sí, es que eh, hay dos elementos, y además creo que ayer Rubi lo, lo comentaba en sala de prensa con bastante acierto. Hay dos eh, situaciones que explican eh, este bajón en este mes de enero. Uno, obviamente, las eh, ausencias de los tres delanteros que han hecho que tuviera que hacer alineaciones pues con, con un futbolista que ha sido el protagonista como Ramasani, ¿no? como referencia arriba, pero eh, esa posición de Ramasani mmm, mmm, mataba dos, 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 dos zonas, ¿no? Eh, mataba la del 9, que no era un... Una referencia clara, ni siquiera para las vigilancias de los centrales, que estaban, han estado enormemente cómodos durante este periodo. Y luego, además, mataba el propio Ramazani, que donde realmente brilla brillas en banda y con esa coordinación con Pozo, y con profundidad, y con libertad. ¿no? Entonces, en realidad, ese, ese apaño, esa tirita, eh, tenía dos, dos partes negativas para intentar eh, eh, medio corregir solamente una posición de una referencia ofensiva. Pero eso estaba ahí, y, y, y ya está, había que solucionarlo de la mejor forma. Igual, si no era Ramasani, pues podía haber sido Lazo que se lesionó, o Portillo en algún momento lo hizo también, pero el técnico optó por eso buscando espacios que luego evidentemente hemos visto que no se han producido y ahí eh, eh, Ramasani estaba absolutamente desaprovechado. Eh, y luego hay otra parte que yo creo que es la clave, ¿eh? más que lo del delantero que sí, pero la clave ha estado atrás. La fortaleza defensiva que el equipo ha mostrado hasta en, hasta diciembre la ha perdido, por las circunstancias que sean, bien por mil cosas, no sé, pero la ha perdido. Eh, ha encajado goles en situaciones que en otros momentos conseguía defender, ayer incluso dijo el técnico que esas, esas acciones, por ejemplo, del primer gol de Expósito están perfectamente trabajadas para saber defenderlas, pero se hace mal. Eh, y luego a partir de ahí, pues eh, el Eibar tiene un par de ocasiones más una contra de Stoikov que no consigue mantener eh, que no consigue materializar, quiero decir y luego esa contra donde Quique hace el segundo pero ha concedido muchos goles para lo que ha sido el Almería de la primera parte del campeonato, y ahí mm. está la clave, yo creo no el tema de los delanteros, sí, pero sobre todo perder la fortaleza, porque si al final estamos en una tesitura, eh, Raúl, que en, una, en un modo práctico podía haber entrado el Almería no me ha parecido verle en el eh, en, el, en el rendimiento del equipo, ni tampoco en el planteamiento del técnico, pero podía haber hecho un, 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 un trabajo práctico: de decir, no tengo delantero, bueno, pues voy a ir a por el 0-0. Eh, y a partir de ahí sumar cuatro puntos y ya me vendrán los jugadores que necesito para volver a, mí, a mi estilo, no ha querido hacer eso ha querido mantener el, el esquema de la Almería y, y ha encontrado un agujero defensivo que ha sido el que ha lastrado y ha hecho perder estos eh, 11 puntos que tenía de ventaja con los perseguidores
1: oye y eh, Esta racha, más allá de todo el análisis necesario y además eh, creo que en cada partido lo hemos ido haciendo así, pero son cuatro partidos en los que
10: son tres derrotas y un empate abre un poco las dudas pues, a ver, lo, lo, lo más convencional, ¿vale?, eh, y probablemente eh, a lo que desemboque gran parte de, del, del feeling o de la sensación que tiene el aficionado, es que sí, eh, puede haber dudas, oye, eh, el equipo ya no está tan seguro atrás, ofensivamente, pues bueno, crea en el centro del campo, pero luego arriba tiene problemas, sí, es normal, ¿no?, que se generen esas dudas, pero... Es que lo, lo has dicho tú además, eh, Raúl. Eh, el equipo ayer propone un, un fútbol, un juego, un partido muy similar al del de mes de octubre. La diferencia es, eh, pues eso, que en las áreas no ha sido matador. Eh, pero el resto de, de juego, intentando ser dominador, yo creo que lo fue. Eh, siendo profundo y teniendo protagonismo jugadores que se asocian muy bien, creo que lo fue. Igual no están todos a la misma altura, ¿vale? Eso estamos de acuerdo, pero el estilo un poco general es, es el mismo. Han fallado pues esas dos circunstancias de área. Es muy comprensible que, que puedan existir dudas, pero eh, no sé, yo... Quiero seguir dándole crédito. Ahora bien, otra cosa es que para el mes de febrero las eh, circunstancias sean otras, pero la imagen se mantenga con respecto a este mes. En ese caso ya sí podríamos hablar de otra, de otros, de otros, de, de, de otro panorama, ¿no? pero yo ahora mismo de verdad me, 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 me cuesta mucho trabajo perder eh, esa confianza que ha tenido el equipo cuando han sido unos elementos que se pueden contabilizar, computar y medir. Si hay continuidad, repito, que entonces ya la semana que viene, igual la otra, ya tengo que cambiar de opinión.
1: Bueno, lo próximo inmediato es eh, ir al Tartiere para enfrentarse este fin de semana al Oviedo, un equipo además que llega herido, así que vamos a ver qué, qué pasa, y qué ver si vemos de, de una Almería que tiene que volver a ganar de manera urgente para volver a meterle presión a Eibar y estar ahí peleando esa primera posición. Manzano, que de todo se sale, ¿eh?
10: <risa> Seguro que sí. El problema es que ya no tengo puesto fijo aquí, pero bueno, ahora tendrá taberna. Claro. Bueno,
1: ahora tienes que ganarte el puesto. Ya, 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 claro, claro. Un abrazo.
10: Venga, un abrazo, Raúl, chao.
1: Venga, vamos hasta un equipo que este fin de semana perdía. Perdía además, en un partido loco porque era 3-2 el partido entre el Folabrado de la Unión Deportiva Las Palmas y terminaba con la destitución de Pepe Mel en el conjunto amarillo. Compañero Yendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal Raúl? Juego de plata, muy buenas. Bueno, pues como decíamos, eh, rompe la cuerda, como casi siempre, por el lado del entrenador, en una situación de la Unión Deportiva Las Palmas, que desde luego no es que sea preocupante para nada, y estando muy cerca del, del playoff, pero aquí termina la vinculación de un hombre que ha sido importante en, en el equipo amarillo.
9: Sí, lo comentaba el propio Pepe Mel con Aitor en el Radio Estadio Noche, que incluso, bueno, Las Palmas había comenzado bien el año con la victoria del Derby Canario, además siendo bastante superior al Tenerife con ese tanto de Kirian en la segunda parte partido muy convincente del equipo amarillo que, que fue mejor en juego en sensaciones en el Heliodoro y luego un empate en casa contra la Almería donde se puso por delante la Unión Deportiva e incluso tuvo ocasiones para ganar el partido ante un rival directo y llegó esa derrota contra el Fuenlabrada y empezaron a precipitarse los acontecimientos e incluso a existir un poco de, de diferentes tipos de discurso en el día posterior, a mediodía comenta el presidente Miguel Ángel Ramírez que no quieren tomar decisiones en caliente que todavía hay crédito, insisto, eh, declaraciones, manifestaciones públicas del presidente de Las Palmas, y por la tarde-noche, a última hora, pues el conjunto amarillo anuncia la destitución de un PPML casi tres años al frente de la Unión Deportiva Las Palmas, en su aval, sobre todo, la capacidad para sacar adelante muchos futbolistas joven canario ¿no? Está el caso por bandera de Pedri, el actual futbolista internacional y, y del Barça, pero pero muchos más, ¿no? Ha sido un entrenador que, para la filosofía del club que tiene las palmas ese vivero, darle posibilidad a la cantera, en último caso ahora, por ejemplo, Alberto Moleiro, que es otro de los jóvenes canarios, y en este sentido, bueno, pues eh, todos hablan bien, ¿no? Todos los jugadores hablan bien de, de un PPML al que, insisto, como comentaba el propio entrenador con Aitor en el Radio Estadio Noche, sí. y lo decía muy claro además, eh, bueno, en ocasiones los que mandan se ponen nerviosos, no llega un resultado y ya empiezan a entrar las eh, dudas y bueno, por ahí también ha llegado la institución de de un PPML dentro de un marco de la temporada que para Las Palmas ha sido bastante irregular, ¿no? Un equipo proyectado, en principio, por presupuesto, por capacidad de plantilla, para estar entre los dos, tres, cuatro mejores y que, bueno, ahora mismo está fuera de los puestos de, de playoff de ascenso, ¿no?
1: ¿Y cómo ha sentado? ¿En, en, el, ¿En la afición, en el equipo, en la ciudad?
9: Mira, con cierta sorpresa, porque no, no lo esperaba. Eh, eh, se considera también, hay lo que suena en el entorno... Que Pepe Mel ha tenido mucha mala fortuna con las lesiones, ¿no? Y lo hemos hablado también en, en el juego de plata: lesiones de jugadores importantes, Nuke en Fulu, el africano, el ex del del Elche, un jugador básico ahí en el centro del campo, una lesión muy larga. Y estos equipos que son tan alegres, que les gusta tanto desplegarse con pelota, necesitan un jugador así, ¿no? Tácticamente más ordenado por delante de la defensa. Y, y bueno, esa lesión le ha hecho mucho daño, lesión también larga de Pejiño futbolista de banda muy profundo también, nivel primera división el gaditano que ha estado mucho tiempo fuera Jonathan Viera también tuvo una, un problema en el, en el pie, el internacional y, y en fin y también considera la afición que bueno que el vestuario de las palmas es un vestuario complicado es un vestuario complicado, han salido casos a lo largo de la temporada, vimos eh, el suceso de G.C. Rodríguez con su pareja en el día, la noche incluso que cesan a Pepe Mel el pasado fin de semana pues el propio Robert González y Óscar Clemente, dos jugadores de la plantilla de Las Palmas, con la pareja de, de uno de ellos, también publicando un vídeo en redes sociales incluso la hija de Pepe Mel pidiendo más respeto a los eh, futbolistas de Las Palmas porque acababan de cesar al entrenador, entrenador que había confiado en ellos, en los dos, tanto en Robert como, como en Clemente, y bueno te quiero decir ¿no? que hay una, un poco de falta de disciplina. En ocasiones eso también nos habla la afición. Y hay mm. un vestuario complicado, ¿no? Con, con egos, con, con malos hábitos, con, con algunos jugadores, muchos jugadores también con mentalidad un poco primera división, ¿no? Entonces, bueno, ahí tampoco es cierto que no hemos visto un equipo, ¿no? No se ha hecho piña, no hemos visto un frente común en la Unión Deportiva de Las Palmas, ¿no? Y después... Eh, la parte más deportiva, más táctica, que también reprocha la afición al al entrenador, es un poco el balance defensivo, no? Las palmas habitualmente un equipo que concede muchas ocasiones, que a la hora del, de hacer el acordeón defensivo se cierra mal, muchos pasillos interiores y eso, pues, en casa, un partido contra el Real Zaragoza, por ejemplo, derrota 2-3, en Leganés 4-0, el pasado fin de semana, pues, en, en Fuenlabrada encaja otra vez tres goles, no? Y, y así. Con esa inercia, con esa dinámica de tanto gol encajado va a ser muy complicado aspirar a algo grande para el orden deportivo. ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, se abre la, la era de García Pimienta, vamos a ver qué tal le da, qué tal le va al que fuera míster del Barça B de las categorías inferiores del FC Barcelona. Por tanto, un técnico que tiene experiencia en lo que es el trabajo diario con canteranos y el hacerles intentar llegar... A la élite, en este caso hay algunos que ya han llegado, ahora lo que hay que hacer es mantenerles y desde luego seguir en esa progresión que han iniciado con, con Pepe Mel. Así que veremos hasta dónde puede, puede llegar y sobre todo también cuál es el futuro próximo del, del equipo. Yendi, mil gracias como siempre. Un abrazo. Venga, y vamos a una de esas ciudades que este fin de semana han vivido una goleada, en este caso en lo positivo, porque ya habéis escuchado antes la reflexión de Alberto Fernández sobre esa derrota del Leganés, pero es que enfrente tuvo un Burgos, que estuvo auténticamente colosal. Compañero Juan Abril, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas, compañeros.
1: Bueno, pues increíble, ¿no? 4-0 en el plantío, en un estadio que este año... Uf, la verdad es que la gente está disfrutando mucho del equipo.
3: Sí, la verdad es que el año del Burgos Club de Fútbol, sobre todo cuando juega de local, está sorprendiendo a propios y extraños. Nadie imaginaba, sobre todo después del, del verano que se pasó aquí en, en Burgos, con esos problemas, con el cambio de propiedad, con la incertidumbre, incluso... Si el equipo iba a llegar a salir a competir en, en la categoría de plata, nadie daba un duro porque el equipo iba a estar a estas alturas de la temporada situado en la zona media de la clasificación con una relativa amplia ventaja sobre la zona de descenso y sobre todo dando las alegrías que está dando este año en el, en el plantío, porque ya han caído en Burgos pues colosos como el Real Valladolid, que cayó 3-0, el Huesca 3-1, ahora el, el Leganés 4-0, la verdad es que el año está haciendo pues prácticamente de ensueño, ¿no? Además con una plantilla en la que se apostó mucho por la continuidad de jugadores el, del año pasado, como por ejemplo Juanma García, ¿no? El autor sí. del, del hat-trick el, el otro día, que la gente dudaba de la capacidad del, del sevillano para adaptarse a segunda división y la verdad es que está siendo espectacular. El año del capitán ahora en el campo del Burgos Club de Fútbol, porque capitán nominal es Enecunda Barrena, que por, si, si, no, no entra demasiado en los planes de Julián Calero y la verdad es que el rendimiento del, del equipo está sorprendiendo a propios y extraños, le falta un poquito el rendimiento lejos del, del plantío pero bueno, la verdad es que la temporada está siendo prácticamente para enmarcar sí, el
1: de fútbol. Desde luego que sí eh, A ver Juan, todavía quedan puntos eh, para conseguir esa permanencia porque ahora mismo son 32, más o menos se instala la permanencia entre los 50 y 51, pero empieza a verse como, como posible, como realizable en el corto plazo
3: la verdad es que Julián Calero siempre transmite un mensaje de pies en el suelo, él ya dice que no hay que perder la perspectiva, que el equipo tiene que saber cómo ha llegado hasta esta situación de los treinta y dos puntos que tiene ahora mismo, de esa posibilidad de alcanzar esa permanencia, eh, saben que va a ser difícil, lo siguen recalcando, que aquí no hay que perder la, la perspectiva, que no hay que perder el punto de vista que ha llevado al Burgos, esta situación eh, clasificatoria, el trabajo, el oficio, la entrega, el sacrificio, siempre lo repite mucho el preparador de, de Parla, y trata que esos jugadores no pierdan el foco, porque lo dice siempre, en cuanto perdamos el foco, eh, nos dan el palo. Entonces, pues eh, se está intentando eh, concienciar también a la gente del entorno, porque el mensaje a cada dondo en la plantilla pero también hay que concienciar al entorno de que esto no está hecho, todavía queda mucho por delante, eh, hay partidos ahora mismo, tiene dos encuentros muy importantes, el Burgos en ese sentido tanto la visita este fin de semana a Lugo como recibir la semana que viene la visita del Alcorcón, en la que va a ser la segunda visita, por cierto, de sí. Iván Calero del hijo del de, claro. entrenador del Burgos a su padre, al estadio municipal de Plantío, cuando vino con el Málaga no jugó ahora no se supone que con los alfareros sí que tendrá minutos, y esos partidos se consideran muy importantes para dar el salto más hacia adelante, pero desde luego aquí en Burgos no se da por hecha la, la permanencia ni mucho menos. Se sabe que queda mucho trabajo por hacer, a pesar de que las perspectivas son buenas, pero ya te digo que se transmite desde el propio club, desde el propio vestuario, que hay que tener los pies en el suelo, que esto es muy largo y que la segunda división, en cuanto te despistas, pierdes los otros partidos y te vuelves a meter abajo.
1: Desde luego que sí, pues que sigan disfrutando en Burgos, ahora mismo un undécimos en la clasificación con 32 puntos y este fin de semana Lugo-Burgos, es el enfrentamiento que tendrá el conjunto burgales. Juan, un placer y muchas gracias, ¿eh? un abrazo muy fuerte.
6: Muchas gracias a vosotros. Hablaba de Calero, debutó el otro día con el Alcorcón de titular, de hecho, tres de los cuatro fichajes que ha hecho debutaron, nada más llegar, eso dice mucho de la plantilla del Alcorcón, mensajito de Fran Fernández a sus jugadores, ¿no? Que... Pues una vez más fueron voluntariosos, pero no fueron capaces de tener ideas ofensivas para pasar de un 0-0, Raúl. Y lo peor, que lo hablabas tú también ayer, eh, la afición, 820 personas eh, sí. en Santo Domingo. Es verdad que era un domingo a las 9 de la noche, el colista recibía al Mirandés, pero... Muy poquita asistencia al Estadio de Santo Domingo, pero esto es resultado de los dirigentes del club, que se están encargando de desligar completamente a la afición de, del propio club.
1: Es una pena, pero es lo que querían y es lo que poco a poco están consiguiendo. Otra cosa será cuando se consume el descenso, desgraciadamente, porque eh, salvo un milagro... ...en el mundo del fútbol que creo que no se habría visto claro. en la vida... Eh, ...va a ser así... ...14 pues, puntos
6: de la, de la permanencia. ...claro,
1: eh, vamos a ver qué pasa la próxima temporada cuando estén en primera ref ...y a ver si el club empieza a acordarse de, de esa gente a la que maltrata... ...y ha maltratado en, eh, durante esta temporada y en los años anteriores... ...porque esto no es solo de, de esta temporada... ...pero bueno, eh, vamos a un sitio donde sufrieron una goleada... ...y donde tampoco están eh, muy felices porque además... Eh, se ha destituido al técnico, a José Alberto Es en Málaga, el Málaga caía 0-5 Con la U de Ibiza de Paco Gémez En la Rosaleda En un partido que la verdad es que fue mal Desde el principio Hola Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas
11: Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Pues eh, mejor que vosotros
11: desde luego que sí, porque lo has dicho, esa manita que le cayó el sábado al Málaga de una Unión Deportiva Ibiza de Paco Gémez que se mostró como venía siendo en los últimos partidos y que llegó aquí a Málaga con la directa a lograr una nueva goleada y a dejar muy tocado... ...al Málaga y al malaguismo... ...la muestra está en que en la tarde de este lunes... ...se tomaba la decisión de destituir... ...al técnico asturiano José Alberto López... ...dice el comunicado que lanzaba ayer... ...el Málaga Club de Fútbol... ...que el club se ha visto obligado... ...a tomar esta medida en busca de un cambio... ...en la dinámica del equipo... ...con el objetivo de una mejora... ...en los resultados deportivos... ...va a ser ahora el entrenador del filial del Málaga... ...del Atlético Malagueño Funes... ...el que dirija las sesiones de entrenamiento... ...a lo largo de la semana... ...y el que en principio se va a sentar este próximo domingo en Anduba, en ese mirandés Málaga. Digo en principio porque lo que ha comenzado a hacer el director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar, es buscar un sustituto, ya que se podría estar buscando nombres para terminar la temporada aquí en el Málaga. Todo se ha precipitado, Raúl, porque el proyecto que perseguía José Alberto López, la intención en su llegada a Málaga, era estar vinculado a la entidad blanquiazul dos temporadas, esta... Uh -huh buscando el objetivo de alcanzar o superar un poquito lo que logró el Málaga la temporada pasada y ya el año que viene, ya con la situación económica mejorada, poder plantear un proyecto para ascender y para buscar el objetivo que tiene este club que no es otro que estar en un par de años en primera división. Pero después el ocurrido, sobre todo, de la mala imagen que estaba ofreciendo el equipo durante los últimos partidos, el 0-5 dolió y escoció demasiado y se tomaba la decisión. Ha tardado un poquito más de la cuenta. ¿Por qué? Porque el domingo por la mañana Málaga se despertaba con otra mala noticia. El fallecimiento de un mito, de una leyenda para sí. esta ciudad y para este club como es el de Antonio Benítez, consejero de la entidad. Un domingo de luto para el malaguismo. Lunes por la mañana, José Alberto López al frente del entrenamiento y ya por la tarde la opción de... Ser destituido de buscar nuevas opciones para un banquillo, porque damos un número: dos puntos en ocho partidos, llevaba el Málaga.
1: Era una situación difícil, eso es verdad. Y ahora, bueno, lo bueno para José Alberto es que tendrá tiempo para escribir otro libro eh, y, oye, pues centrarse en, en otras cosas. Eh, lo que no sé es hasta dónde eh, puede llegar el, el momento del de, de técnico del filial y si realmente va a ser una apuesta o es un parche.
11: Lo curioso de la situación ahora es que el Málaga tiene dos partidos a domicilio, hay que decir que a lo largo de toda la temporada únicamente ha logrado una victoria lejos de la Rosaleda, ha sido frente al Colista, frente al Alcorcón, en un partido en el que el Málaga ofreció una imagen horrorosa, pero sí que al final eh, con un gol de Paulino lograba traerse un 0-1. Tiene dos opciones fuera de casa, primero Mirandés, segundo Zaragoza y ya luego volver a la Rosaleda, pero será el 13 de febrero febrero frente a al la Almería. Así que el calendario no anima demasiado. En principio como decimos lo recoge incluso el propio comunicado del Málaga que va a ser de forma interina el periodo de tiempo en el que Funes, el entrenador del filial se siente en el banquillo del Málaga buscando un recambio. Ahora no es fácil ¿eh? porque si pensamos en opciones entre los que no pueden porque ya han entrenado un equipo en segunda división esa temporada entre los que en principio no podrían entrar en los planes económicamente hablando del Málaga y y lo que hay que tampoco es demasiado no sé yo dónde van a estar buscando ahora mismo Manolo para el sustituto.
1: Bueno, pues vamos a ver qué hacen en las próximas jornadas porque es verdad que el equipo está en una zona en la que está a una distancia prudencial del descenso pero no pueden despistarse mucho.
11: 31 puntos, eh, no se está aún mal, el problema es que la larga escalada de malos resultados pues ya está llevando a que lo que se veía tan cerquita, esa situación de a pocos puntitos del playoff, ya se está alargando demasiado, ya son siete y se están acercando a los de abajo. Décimo cuarto está ahora mismo el Málaga.
1: Bueno, pues lo próximo para el Málaga es enfrentarse al Mirandés en Miranda. Así que enfrentamiento importante porque el Mirandés también está en la zona baja de la clasificación. Son cuatro puntos de distancia entre ambos y de perder pues se aprietaría mucho más. Isa, lo seguimos contando, ¿vale?
11: Un beso, hasta luego a todos. Un
1: beso, chao. Y vamos a otra ciudad donde este fin de semana no ha habido goleada porque la cosa se quedó en un 0-0. Pero lo que sí ha habido es goleada eh, en cuanto a la unanimidad de la gente en estar cansados de la situación sí, sí, sí. y de demostrarlo en, en la previa del partido. Algo que tampoco sorprende porque eh, a nadie le va a extrañar ahora que la afición del Zaragoza esté cansada y que la afición del Zaragoza, que es una de las más importantes del país, eh, no solo en la categoría sino en el fútbol en general, pues eh, se manifieste y se congregue alrededor de su estadio cuando las cosas no van bien y cuando están cansados de ver cada temporada lo mismo y cada jornada lo mismo. Eh, y eso es lo que hemos visto en la Romareda este fin de semana. Hola Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
7: Raúl, muy buenas.
1: Esta película la has visto tú ya muchas veces.
7: Buah, wow, muchísimas, muchísimas. Y esta es una más, ¿no? Porque la gente ya está cansada, ¿no? Ya está harta de la situación que están viviendo, que vamos a ir hacia la décima, la próxima temporada en segunda división. Y la verdad es que la gente está muy cansada lo, en, del ambiente, de todo lo que rodea al club. También en el ambiente futbolístico, porque el equipo no juega absolutamente a nada. Fíjate, decías antes en lo deportivo, lleva un gol en los últimos partidos, desde el 6 de diciembre que se ganó 1-0 a Leibar con gol de francés, no ha vuelto a marcar el Zaragoza un gol, ni en Liga ni en Copa y por lo tanto la preocupación es terrible en lo deportivo, igual que en lo institucional, el Real Zaragoza para frenar lo que ya se preveía, una manifestación antes del partido, el entrar 10 minutos tarde al campo la afición, la pañolada que hubo en el minuto 32, que fíjate, yo he visto muchas, como decías, tanto con Alfonso Solán, como posteriormente con Agapito Iglesias pero la del otro día fue unánime, porque otras veces siempre decías, por pues los de la grada del general no, no no han estado, no, pero sí. el, este fin de semana fue total y absoluta. Además, el Real Zaragoza, para intentar frenar esto, eh, puso un homenaje primero a Canario, uno de los magníficos del Real Zaragoza, que incluso ganó una Copa de Europa con el Real Madrid y Stefano hace ya muchísimos años, evidentemente, y que fue uno de los grandes magníficos, como decíamos, del Real Zaragoza, y que desde luego deslució totalmente el homenaje para el pobre Darcy, el brasileño que vive en Zaragoza desde hace muchísimos años, y también pues eh, anunció la venta a lo largo de esta semana, la, eh, bueno, la venta no, más bien el ingreso de capital por parte de gente que iban a invertir en el club para buscar un futuro mejor en el Real Zaragoza. Pues a pesar de todo eso, la gente no hizo caso, fue a lo suyo, y estuvo ahí en esa bronca que se anuncia además que va a ser a lo largo ya de toda la temporada en todos los partidos que juega el Real Zaragoza.
1: No me extraña, eh, porque es que encima, además de la situación actual del club, que ya sabemos la que es, eh, lo deportivo tampoco pasa por el mejor momento. Y es que además, cuando ves a, a alguien que puede ser un poco significativo y que puede llevar un poco el,
7: el, la insignia del, del zaragocismo se y le que encima
1: es buen jugador, como ese Guaras, se, se le malvende, malvende se
7: al, al Almeida. Claro. Correcto. Exacto, exacto. Tampoco ha sentado muy bien, ¿no? No ha sentado nada bien, pero claro, eh, las fichas altas de los jugadores como él, como Adrián González pues y JC Bequeme, que también está en la partida que se puede ir a Estados Unidos a jugar, en que había cedido el propio Bermejo, que parece ser que ayer rechazó una cesión en China pues son jugadores que tienen que salir por la alta ficha que tiene y la situación económica que tiene el club que no puede sostenerlos independientemente como bien has dicho es, era el mejor jugador con más clase con diferencia y llegó de Guaras pero el Zaragoza pues evidentemente está en la situación que está y no y no puede mantenerla
1: es una lástima, de verdad, pero es que es una situación que, que se repite habitualmente. Y las cosas del fútbol, pues este fin de semana Ibiza-Zaragoza, el que pudo ser eh, técnico del Zaragoza y que ahora está en el Ibiza y que lleva una racha de victorias importantes. Así que, oye, igual este fin de semana el Zaragoza da la sorpresa, pero la cosa parece complicada a priori. Lo contaremos el fin de semana. Rafa, aguanta oye, por ahí.
7: Un apuntito solamente decirte que hoy se cumplen 100 años de la Federación Aragonesa de Fútbol que va a haber actos importantes, entre ellos muchas distinciones. La más importante es a Víctor Muñoz, que es el aragonés, que más veces ha vestido la camiseta de España, y a Víctor Fernández, que fue, ha sido el entrenador que, con el logro más importante de la historia, como fue la, la recopa de Europa del 95.
1: Dos que ahora la verdad es que si estuvieran trabajando dentro pues eh, al menos se verían las cosas de otra manera. Pero es que, claro, es que Víctor Fernández ha estado allí hace cuatro días y, y ya sabe lo que, lo que hay y otra vez no le engañen. Gracias, Rafa.
0: Un abrazo para todos. Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, como siempre, momento para la entrevista aquí en Juego de Plata y hemos hablado mucho en el arranque del programa del de gran partido de la jornada, ese partido que se consiguió llevar el, el Eibar del Juegos del Mediterráneo 0-2 y que le sirve al conjunto de Ipurúa para ser el nuevo líder de la clasificación, así que afortunadamente tenemos al otro lado del teléfono a uno de los futbolistas del Eibar, uno de los importantes, de los titulares y que además está haciendo una gran temporada, es Javi Muñoz. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad que contentos después del partido de ayer.
1: Hombre, arrancar así la semana es un subidón, ¿no?
8: La verdad que sí, es un partido <risa> muy importante y, y bueno, nos va a dar mucha moral.
1: Al final esto también eh, yo creo que refuerza mucho las dinámicas del día a día no para el jugador, porque vosotros estáis haciendo un buen arranque de temporada, eh, tenéis un equipo que es la envidia de mucha gente, pero el ganar partidos como el de esta jornada, eh, más allá de los tres puntos, te da un plus, ¿no?
8: Sí, está claro que al final... Ganar no, fuera de casa al líder, pues, eh, te da mucha moral y a ver si eh, alargamos esta dinámica.
1: ¿Durante la semana se nota que son partidos especiales o al final eh, son tres puntos más y un partido como otro
8: cualquiera? No, no, la verdad que sí se nota. la Almería es el rival a batir eh, llevaba muchas jornadas al líder y, y, bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, pero bonito a la vez. Entonces, fuimos con todo y, por suerte, pues... Eh, nos llevamos los tres puntos.
1: Es verdad que ellos eh, han tenido bajas muy importantes en los últimos partidos pero también han entrado en esa racha un poco eh, más regular de, de resultados. Eh, cuando te enfrentas a, a un equipo como el Almería que había estado tan sólido durante tanto tiempo, ¿tienes que eh, pensar mucho durante la semana en el plan del, en el plan del partido y luego durante el partido piensas mucho en lo que tienes que hacer?
8: Bueno, nosotros habíamos trabajado el partido muy bien y y veníamos eh, haciendo un gran trabajo. Eh. Hicimos un trabajo defensivo espectacular y, mm. y luego en las áreas pues fuimos eficaces. Eh, mm. La Almería sí es cierto que tiene ahora las bajas, de sobre todo la de Sadí pero eh, tiene jugadores con muchísima calidad y sabíamos que iba a ser súper difícil.
1: Mm. Eh, es eso, ¿no? Porque yo vi en, en el partido de vosotros sobre todo la, la gran solidez del equipo, el, el funcionar como un bloque tanto para arriba como para abajo. Y eso ya más allá de si ganas o pierdes, pero pero te da mucha iniciativa en los partidos.
8: Sí, por supuesto. Es, es cierto que, que en estos últimos partidos habíamos recibido bastantes goles eh, y ese era nuestro nuestro debe y en lo que estamos haciendo eh, incidencia en los entrenamientos y por suerte pues bueno ayer ganar 0-2 en casa del líder de portería 0 pues nos refuerza a todos. Eh, en ese trabajo que estamos haciendo
1: Y ahora que os veis ahí arriba eh, con lo que queda por delante, que es muchísimo y es una barbaridad, pero claro eh, el nivel de
8: exigencia ya es el de, el de quedarse ahí No, está claro, nosotros lo que tenemos que hacer es intentar mantener el nivel y, y esa plaza que, que nos hemos ganado a día de hoy, pues mantenerla ahí queda muchísimo, sabemos la dificultad que tiene la categoría pero bueno, vamos a intentar eh, hacernos fuertes y que mantener esa primera plaza. ¿Te está
1: sorprendiendo algún equipo especialmente en este, eh, ahora ya que llevamos más de, de la mitad de la, de
8: la temporada? No, no es especial. Al final, eh, en esta categoría todos los rivales son difíciles. Las segundas vueltas aún más. Así que hay que tener eh, la misma la misma Ay, perdón. Eh, uh -huh. la misma concentración con todos, porque si no eh, cualquier equipo te puede ganar tanto en casa como fuera, así que soltamos es que cada partido de la misma manera.
1: Es una cosa que vemos semana tras semana, y, y fíjate este fin de semana con, con el tema, por ejemplo, de las goleadas, ¿no? Eh, que no han sido tan habituales en el resto de jornadas, pero que de repente hay equipos que a lo mejor tienen una inercia un poco peor, y que te enganchan una racha como la de Ibiza, de, de tres eh, eh, jornadas seguidas ganando, y encima a este nivel, y se te plantan en el playoff, o sea que, que cualquier equipo de ahora al final va a ser un, un problema.
8: Sí, sí, por supuesto, es lo que te digo. Y luego la zona de abajo también va a estar
0: apretada y
8: eh, eh, segunda división en los últimos años eh, es así. Hay una rivalidad increíble y lo que te digo, que eh, contra más fuerte nos hagamos nosotros, pues muchísimo mejor.
1: ¿Y tú cómo estás? Porque llegas a un proyecto como este eh, en un año importante para el equipo y estás asentado y jugando.
8: Sí, la verdad que muy contento. Desde el primer día... Me he sentido como en casa, eh, hemos hecho un grupo increíble, el mister me está dando la confianza eh, poniéndome los partidos y o sea, la verdad que estoy muy muy agradecido y con ganas de seguir trabajando y, y aportando mi granito de arena.
1: Al final, eh, tú estás en, en una edad perfecta ahora mismo y has pasado por muchos sitios ya, eh, ¿te da tiempo a, a sentarte en las ciudades más allá del fútbol, eh? a, a disfrutarlas, a, a comprender lo que pasa en cada una de ellas?
8: Sí, por supuesto. Y, y el sitio idóneo es eh, el Eibar. Sí. Es una familia, es un sitio cercano en la que desde el primer día te, lo, te dan todas las facilidades y la verdad que estoy encantado. O sea, es que mejor no puedo estar. Es que yo
1: creo que al final el Eibar es el, el gran ejemplo de equipo que, que pasa por la primera y aprovecha eso para después, para crecer en todos los sentidos, para que el futbolista esté a gusto. Y, y a lo mejor a veces dices, pues eh, entre irme a un equipo que... Eh, sí, que es verdad que a lo mejor gano un poco más o tengo o la categoría es un poco superior pero pero es que aquí me tratan bien ¿no? y eso para el futbolista ya es muy importante
8: Sí, sí, desde luego como te digo, es es una familia eh, el ir y comer en el Choco todos juntos eh, el estadio, cómo ha crecido eh, qué bonito lo han dejado eh, todo, el día a día. Es, es increíble.
1: Hmm. Y imagino que el, el objetivo, vamos bueno, terminar la temporada con el ascenso sería lo más bonito del mundo. Pero, ¿qué, qué os dice la gente por la calle?
8: Bueno, la gente, pues, eh, está claro que se ha creado una gran ilusión, y, y más ahora con, con el partido de ayer. Pero hay que tener los pies en el suelo. Como te he dicho, queda un mundo todavía, pero sería muy bonito, la verdad, que un ascenso... Eh, Vamos a por ello. <risa> ¿No firmamos el playoff? ¿Queremos el ascenso directo? Pues evidentemente. Si hay ascenso directo, pues muchísimo mejor.
1: Oye, Javi, y ahora no sé si en, en algunos momentos eh, piensas en, en ese niño de parla que, que empezó muy jovencito en, en esto y que, y que fíjate después toda la carrera que ha ido haciendo. ¿Tú te imaginabas que, que a estas alturas estarías eh, disfrutando del fútbol como tu profesión y, y desarrollándola de esta manera?
8: No, la verdad que no. Eh, cuando estabas en esas edades en esa lo único que hacías era eh, disfrutar de cada entrenamiento, de, de cada partido y no, no me imaginaba nunca eh, si de verdad iba a poder vivir de esto. Pues mm. Ahora la verdad que intento disfrutarlo día a día y, y así no me imagino tampoco ni me hago muchas ilusiones con respecto al futuro, sino intento vivir el presente y, y disfrutarlo.
1: Lo que pasa es que de, de ese niño... Eh, lo que debe quedarse es la ilusión, ¿no? Porque al final ese es el motor de todo en el, en el no, día a día. Claro.
8: Sin ilusión, poco. <ríe>
1: y más para vosotros, ¿no? Que, que claro, pf, te, o te buscas objetivos muy a corto plazo o prácticamente no te da tiempo a disfrutar de nada, porque fíjate lo que es la victoria de este fin de semana y, y es que tenéis un rato para disfrutarlo.
8: Eso es. Fíjate, eh, apenas en tres días estamos otra vez compitiendo, y eh, viene el Huesca... <ríe> Eh, dolido de que veces venido en casa o sea,
1: Ese partido esto... va a ser complicado eh, Y luego el Sporting, que fíjate cómo sí, está sí.
8: No, no, sí, es que el mejor dinero para nosotros Era súper complicado, y bueno, de momento Estamos sacando los resultados Pero la dificultad, pues sigue estando ahí Yo te digo
1: bueno, Javi, pues yo firmo llamarte a mediados de mayo y que esté la cosa más o menos parecida ahora. Lo firmamos, ¿no? <risa> Lo firmamos. <risa> pues un placer estos minutos contigo, que haya muchísima salud en este tramo de la temporada de aquí al final y que
0: si se cumple hablamos, ¿vale?
8: Vale, igualmente, un placer. <risa> un abrazo. Un abrazo,
0: chao. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado. ¿Plata o plomo? Pues tú me dirás.
6: Vamos a empezar por la
1: plata. Venga. Eh,
6: que yo creo que es muy merecida, muy muy merecida para Paco Gémez en esa Unión Deportiva Ibiza. Que bueno, a lo mejor muchos creían que Paco iba allí a salvar el equipo y ya está. Que no estaba nada mal, No. no. ¿No? Además va a demostrar que se puede ganar. De una determinada manera, y lo está haciendo muy bien Ya no solo porque haya logrado tres victorias en tres partidos Sino porque ha hecho 13 goles a ¿Sí? favor 13 goles en tres partidos Eso es una media muy alta, es verdad que ha encajado tres goles Pero son muchos goles a favor Y bueno, pues esta Unión Deportiva y Ibiza Que desde luego le ha cambiado la cara Y el mérito mental, deportivo, táctico Casi todo, 100% por cien solo Hay que, hay que dársela para cogerme, Raúl ¿Y el plomo? El plomo se lo voy a dar a Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. No, es que no me ha gustado nada la destitución de Pepe Mel, me sabe muy mal. Me sabe muy mal, es verdad que son tres temporadas y a lo mejor el objetivo no se ha cumplido en ninguna. Pero la Unión Deportiva Las Palmas juega bien al fútbol y el otro día en Labrada no pierde porque sea peor. Es que si hubiera ganado la Unión Deportiva Las Palmas no hubiera pasado nada. Jugó muy bien, es verdad que comete fallos en defensa, lo hemos venido diciendo aquí. Pero es que ese trabajo es de Pepe Mel Y si hay un entrenador que trabaja bien la cantera es Pepe Mel que, que además maneja muy bien ese vestuario con los egos Le deseamos toda la suerte del mundo Evidentemente a García Pimienta Que también es buen conocedor de, de las categorías inferiores Pero creo que es injusta Creo que es injusta Y mucha gente como yo lo piensa también En, en la afición de la Unión Deportiva de Las Palmas No me ha gustado la decisión de Miguel Ángel Ramírez Que insisto, él cree que este, esta Unión Deportiva de Las Palmas Debería estar en ascenso directo Pero bueno, allá él
1: Bueno, vamos a por la próxima jornada Será ya la número 25 Y que va a arrancar el
6: viernes Raúl a las 9 de la noche en el Estadio José Zorrilla Real Valladolid, Real Sporting de Gijón Para el sábado a las 4 de la tarde a Morevieta, Girona A las 6 y cuarto dos partidos, el de Eibar Huesca y el Lugo Burgos a las 9 de la noche en el Carlos Tartiere se medirán Real Oviedo y Unión Deportiva Almería. Para el domingo, 2 de la tarde, derbi madrileño en Butarque, ganes al Corcón. A las 4, Cartagena fue A las 6 y cuarto hay otros dos encuentros. Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad B, Mirandés Málaga. Para las 9 cerrará la jornada dominical en el Toralín S, Ponferradina, Club Deportivo Tenerife. Y Raúl hay un partido el lunes 31 de enero también. A las 9 de la noche, Unión Deportiva Ibiza, Real Zaragoza.
1: Bueno, pues esto será el fin de semana, lo viviremos en Radio Estadio, también en Radio Estadio de Noche, con todo lo que pase en esos partidos. Ya sabéis que este fin de semana no hay primera división, pero sí hay fútbol en segunda, así que centralizará toda la información deportiva del fin de semana y os contaremos absolutamente todo lo que pase en cada campo de esta segunda división. Antes de acabar el programa, quiero mandarle un abrazo enorme a Pablo Llanos y a toda su familia y la semana que viene ya estaréis disfrutando otra vez de esos nodos fantásticos que nos ofrece cada semana aquí en Juego de Plata ya sabéis que esto es Juego de Plata el podcast de Onda Cero que está disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero.es para que os lo descargáis lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño que la radio os acompañe, chao
0: Raúl Granado, Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata.